0: Hola, bienvenidos a nuestro episodio de estreno Pláticas Farmacéuticas. Y antes de que cualquier otra cosa suceda, quiero agradecerte a ti que nos ves en nuestro canal de YouTube o si nos estás escuchando en cualquiera de nuestras plataformas streaming. Pláticas Farmacéuticas es un podcast original de Medicine Depot y si aún no estás familiarizado acerca de quiénes somos nosotros, pues bueno. Depot pues somos un mayorista de medicamentos y el valor agregado que tenemos es dar acompañamiento normativo a todos nuestros afiliados. Vendemos medicamentos, material de curación, remedios herbolarios, perfumería y los mercados a los que nos dirigimos pueden ser clínicas, hospitales, veterinarias o cualquier empresa que necesite de medicamentos e insumos para la salud. Lo interesante de esto es que contamos con más de 72 sucursales a nivel nacional y llevamos ya 7 años de experiencia en el mercado. La necesidad o el motivo por el cual iniciamos este podcast fue para darte a ti farmacéutico o persona interesada en la industria de la salud información válida, segura y con contenido de tu interés para que puedas mejorar y crecer tu negocio o tu farmacia. Eso sí, siempre acompañándote de la mano para poder hacer evolucionar tu negocio, mejorar los procedimientos o las operaciones dentro de tu farmacia. Entonces, este podcast es nuestra primera temporada y vamos a tener distintos invitados de lujo y vamos a estar hablando de distintos temas de normatividad, recepción de medicamentos, PNOs, almacenaje, infraestructura de la farmacia y demás. Y como hoy es nuestro capítulo de estreno, tenemos a un invitado de lujo, él es el químico Rubén Ramos, y el tema que vamos a estar tocando hoy es la nueva normalidad y mi farmacia. Rubén, ¿Cómo estás? bien 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 gracias César aquí aceptando tu invitación y gracias
1: por por invitarme
0: no pues ah, para está, nosotros parte. es un honor Rubén oye como ves nuestro tema de hoy es la nueva normalidad y mi farmacia antes de que entremos de lleno este tema ¿por qué no le cuentas un poquito a la audiencia quién es Rubén tu experiencia <ríe> eh, todo este conocimiento del que tienes Ok,
1: bueno César, antes que nada agradecerle, gracias a Medicine Depot, a, a ti por, por haberme escogido en este, dar este tema, no soy experto, eso, creo que nadie es experto en esa parte, pero pues hemos adaptado, hemos agarrado un poquito de experiencia y podemos, esperemos compartírsela. Yo soy químico farmacéutico, soy egresado del Politécnico, tengo 5 años de, de, de experiencia en, en almacenes, unos 2 más o menos en farmacias ya como tal. Y en la parte de Medicine Depot, pues hemos apoyado en la parte de atención al cliente con el programa MedicD. Y es, en los almacenes, pues a veces hacemos mapeos, tenemos a cargo las responsables sanitarias para hacer todo ese cumplimiento normativo y pues apegarnos a esta igual, a esta nueva normalidad, que es lo que, que nos daña o nos,
0: nos viene a este podcast. A ver, tocando este tema nueva normalidad, ¿qué onda con ese tema, Rubén? Eh, yo recuerdo que ya hace año y medio casi que se trató la pandemia... Todos como colectivo pensábamos, ahora que volvamos a ser como antes o que todo regrese. Y yo recuerdo que pensábamos en una cosita de, ay, ya va a acabar, ¿no? Ya llevamos año y medio. Sí. La realidad es que nunca volvimos a una normalidad como la conocíamos. Tuvimos que ir adaptando nuestras formas, nuestros procesos y la forma incluso de interactuar. Específico a un negocio y más específico a nuestras farmacias, ¿qué pasa con esta nueva normalidad? ¿Cuáles son los cambios que se hicieron? ¿Cómo funciona hoy? ¿Cuáles son las medidas de protocolo en cuanto a prevención? ¿Y lo que tengo que hacer para recibir a clientes o seguir la operación de mi farmacia? Cuéntame un poquito de, de esto.
1: Ok, bueno, pues de hecho, se le llama la nueva normalidad por lo mismo, ¿no? Que veníamos desde el año pasado en semáforo rojo, que los casos seguíamos en aumento, en aumento, en aumento. Y pues bueno, como tal, como farmacias, pues nosotros nos volvimos el, el negocio es por... ...de primera necesidad, ¿no? O esenciales, como le llamamos, ¿no? Entonces, pues nosotros como tal nunca cerramos, o sea, un almacén de medicamentos no cerró, una farmacia pues no cerró como tal. ¿Qué que nos dijéramos, Bueno, ok, si vas a poder operar, pero bueno, tienes que tener estos cuidados. ¿Por qué? Porque pues tenemos clientes, tenemos pacientes, hacemos la primera barrera o de contacto en algunas farmacias, De pues va, va el paciente, pide su medicamento... Y pues tú también te expones, ¿no? Porque el, el paciente en un turno como farmacéutico, pues no sabe si, si él es el que tiene el contagio o no tiene el contagio. Eh, para esto, por pues la Ciudad de México en su portal o en una de las este, conferencias que da el licenciado, el Claudia Sheinbaum, o la, la jefa de gobierno que es actualmente, pues dice, vamos a tener una nueva normalidad y tenemos que seguir una serie de pasos. El primer paso, pues a todos los negocios esenciales, pues nos pidió registrarnos, ¿no? ¿No? Registrarnos en la página de COVID donde está la nueva normalidad, y pues tenías que llenar un formulario de donde tú eres, este, farmacia, farmacia con mini super, almacén de distribución, como este negocio esencial. Para ello desplegaba un QR, que pues, era la, el primer contacto, y una carta responsiva. Después de esa carta responsiva, pues te mandaba un manualito, un manualito como de 8 o 10 hojitas, donde te venía diciendo las pautas a qué cubrir. El manual se divide pues en este, medidas de prevención, medidas de implementación apartado de, de autoevaluación y pues todo lo eso, toda esa parte de normatividad que, que te pide para esta nueva adaptación. Eh, nos pidió también algunas, algunos protocolos, algunas medidas que debe de tener el personal como tal. Entonces todo, todo eso viene en ese manualito. Eh, ¿Cómo nos adaptamos? Sobre la marcha. César, eso sí te puedo decir sobre la marcha. Tuvimos que, bueno, básicamente ver qué era tu negocio, cuánta población teníamos en nuestras farmacias, hay, hay este, negocios o almacenes o farmacias que tenemos desde una persona hasta 10 que ya son grandes o grandes almacenes y todo eso pues implica de ver en qué estatus qué o qué, en qué proceso o qué te aplica porque pues ahí sí te puedo decir que para las farmacias hay ciertos numerales y para algunas otras farmacias como almacenes que también tenemos pues aplican otros rubros entonces pues poco a poco pues hay que hay que ver qué rubros nos aplican no eso es como que la, la, la entrada que hicimos, eso es lo que tuvimos que adaptarnos.
0: Si bien entiendo esto fue a partir de la segunda semana de mayo, sí. donde ya se empezó a hacer como ahora sí este protocolo de forma como más formal, porque entiendo que antes se iban tomando dependiendo conforme avanzaba, ¿no? Y ya a partir de mayo entra esto y... Quiero preguntarte si este protocolo es la autoevaluación de protocolo de seguridad sanitaria.
1: Sí, de hecho así se llama el, el, el manual que les decía yo, porque todo deriva pues, de, de esa nueva normalidad, que ellos anuncian que, que vamos a entrar a una nueva normalidad, que hay algunos este, establecimientos que tienen que, que regresar y puedan seguir teniendo esa atención. Entraron en esa normalidad por restaurantes, cosas así, pero pues, más en específico las farmacias, ¿no? Esas nunca cerraron, nunca dejaron de prestar ese servicio se viene en el sentido de que pues, esto va a ir avanzando conforme los semáforos y pues obviamente todos esperábamos que con ese nuevo protocolo llegáramos o pudiéramos tener un poquito más de avanzado, bueno, primero al naranja, luego al amarillo y pues finalmente, al verde ¿no? Perfecto. para que pues todos los negocios regresáramos o en este caso pues no, los no esenciales y los esenciales principalmente
0: oye Rubén y yo como farmacéutico o como dueño de un negocio ¿dónde puedo eh, descargar este formato entiendo que es un QR y es por parte de
1: lims ¿no? Eh, no, no, no. Como tal, tienes que entrar a la página del gobierno de la Ciudad de México, en okay. el apartado de COVID. Uh -huh. eh, primero te tienes que dar registro, te piden una, una llave. Ahí te piden una serie de datos personales porque pues básicamente tú eres el dueño del, del negocio. Eh, te vas a dar de alta. La primera parte es darte de alta para obtener la clave y el acceso. Posteriormente te metes a esa página. que bueno Posteriormente te piden qué tipo de negocio eres. Entonces, te, a base de tu aviso de funcionamiento... Que es una clave esquiana, ¿no? no sé si tu, tu público lo, lo conozca, sino creo que ya han tocado temas de avisos de funcionamiento en este, en este espacio. Y tenemos que ser farmacia con mini super, farmacia sin mini super o almacén de medicamento que son los, los rubros más que nos atañen como giro, ¿no? Posteriormente te pedía dónde estabas geolocalizado, ¿no? Literalmente te ponía la posición en el Google Maps, subías una foto y esa foto servía como respaldo de que tu farmacia y que efectivamente tú estás dando ese servicio de primera necesidad. Posterior a eso, das guardar, te piden el número total de personas que están en contacto dentro de tu farmacia, porque de ahí van a medir el nivel de riesgo de contagio. No que se contagien, sino cuánto es susceptible a que se contagien. Sí, lógico, si hay una persona o dos, pues es más o menos susceptible que se contagien que una población de 10 o de 20 o de 100 personas en, en este caso. Posterior a eso, guardabas eso y te desplegaba dos, estos, bueno, dos archivos PDF, que es uno es la carta responsiva, y posteriormente el famosísimo QR que todos lo vemos a la entrada de una farmacia, de un restaurante o de los almacenes aquí en la ciudad.
0: Rubén, justo como lo comentaste, hay especificaciones que atañen a nuestro giro. Eh, ¿Los farmacéuticos deberían de contar o existe algún PNO enfocado a tratar esta crisis sanitaria?
1: Eh, como tal, no hubo un procedimiento, no la, no, la normatividad o Cofebrín no te dijo de procedimiento. El que más se le apegaba en su momento era el de contingencias, uh -huh. procedimiento de contingencias o atención de contingencias, eso lo maneja más los almacenes, la farmacia, como tal el rubro solamente son este, medidas de seguridad en tu farmacia y números telefónicos, entonces ahí como tal no hubo una adaptación, lo que nos pidió es, ahora sí que la, 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 la parte de la ciudad o la regulación, pues sea contar con un protocolo covid ese protocolo COVID pues se arrancaba con una simple carátula que decían, pues que, que se llame protocolo COVID, uh -huh. quién lo está elaborando, quién lo elabora, lo revisa y lo autoriza, que en este caso a veces era el mismo propio farmacéutico. Posterior pues la parte del índice, posteriormente las medidas, venían los rubros que venían en la guía, y se te tenías que capacitar a tu personal, nos abrió un portal que se llama el Clean IMSS, que ahora para hacer este retorno seguro, nos piden tomar a fuerza esa, esa capacitación en los negocios o en las farmacéuticas ah, junto con el CICAT, pues ahora el CleanIMS también ya se volvió una constancia requerida para esta nueva normalidad, el equipo de protección personal, eh, las soluciones que vas a utilizar para limpiar este, tu farmacia, en algunos casos sanitización, que eso era más opcional, pero um, lo mínimo, mínimo, la limpieza. Eh, posteriormente, pues toda la parte de infraestructura que debes de colocar, este, separaciones de metro y medio, mamparas de, para protección. Eh, ¿Cómo de, de ese tipo?
0: Rubén, ahorita tocaste tres puntos que me gustaría profundizar un poco más para que la audiencia y los farmacéuticos puedan eh, aplicar en sus farmacias. Tocaste el tema de medidas de prevención, el retorno seguro y todos los elementos de protección personal. ¿Cuáles son las medidas de prevención que yo farmacéutico debo tener en mi farmacia para protegerme a mí y también proteger a mis clientes? Y, ¿Y cuáles deben ser estos accesos? ¿Qué, ¿Qué debo tener para que accese un cliente a mi
1: farmacia? Ok, bueno, pues de entrada lo, lo primero que te piden es tener un, un botecito literal, o un dispensador de, de gel al 70% al, al agua y 70% al alcohol. Y posteriormente un registro de temperatura, que a pesar de que no llevemos un registro para el, las personas que entran, pero sí tener el control o la barrera de temperatura y en algunos casos hasta se volvió opcional la oxigenación. Normalmente entiendo que pues, es un equipo más sofisticado Que algunos no tienen el acceso para comprar un oxímetro Que en su momento fue una necesidad de primer nivel Y pues tú sabías que los costos se, se dispararon no Entonces primero dijeron temperatura y gel Posteriormente tener un flujo direccional de entrada y salida Para que nunca hubiera ese cruce de paso para acá o paso por acá Si no tenga, siempre tenga un flujo direccional Posterior este, en afluencias mayores de 20 o 30 personas pues marcar espacios de 1.5 de distancia, eh, posteriormente poner barreras físicas. Este, te ponía el ejemplo claro de que ahí tenemos farmacias o tenemos algunos este, farmacéuticos que sus vamparas o sus vitrinas son, son expuestas, donde no tenemos ese metro y medio, pero si sí nos pudieron un cordón de seguridad, nos pidieron que pusiéramos un acrílico o tan sencillo como, como pues un, un le cristal para que no afecte tu economía, ¿no? También era válido y era respetable, ¿no? Eh, posteriormente como otra parte de infraestructura, nos pidieron botes para desechos de, de residuos COVID, un ejemplo, un pobrebocas un este, ¿cómo se llama unos guantes, ah. principalmente trapos, anitas, porque hoy te puedo decir que utilizamos muy comúnmente las anitas uh -huh. y pues decías, ¿a dónde las depositas las basuras, no, también hay que ponerlos en ese en esos botes eh, ya como medida de, de personal, otro, otro ejemplo que se me pasó, perdón, los tapetes este, sanitizantes este pues con las medidas de, de cloro agua este, alcohol agua y hoy te podías decir que viene la formulita no de pues tantos litros de agua con tantito clorito concentrado o sea no necesitas ser experto eso es lo que te, te dio la apertura el, el gobierno para que tú tú pudieras cumplir esa parte ya tu personal pues te decía yo la, la plática del Clean IMSS era muy importante que nos hicieron registrarnos en la en la plataforma del imss metiendo tu tu este Número de seguridad social o tu RFC, que es así tan sencillo. este Vamos a llama tu nombre, tu, tu profesión. Y posteriormente, o tu actividad física, tu actividad diaria, ¿no? Porque pues algunos se registraban como restauranteros, repartidores. Eh, en este caso, para nosotros, como pues, dispensadores o auxiliar en, en, la, en la venta y suministro de medicamentos a, a pacientes, ¿no? Eh, pues te pedía, te hacía una, hay dos cursos, uno es para el retorno seguro y otro es el de medidas preventivas a, a grandes empresas, creo que son los dos que te dan las opciones eh, la variación, pues como no trae más información más especializada, el otro es pues sencillo para, para personas que, que no manejamos tanto rubro, no manejamos tanta tanta este, ¿cómo se podría decir? pues vaya, no, no tan tan específico, no como la cepa fulanita, no, no, aquí era más específico, debes de tener tu cubrebocas, tu careta, cosillas así eh, se descargaba, duraba más o menos un... Le ponen duración de tres horas. Si lo haces a conciencia en una hora, hora y cachito, lo, lo terminas. Porque sí es muy didáctico, la verdad. Sí lo, lo hicieron didáctico. Eh, eso es así como que medidas al personal. Ese es como que un requisito que te piden como personal. Posteriormente los gobeles o careta. Eh, el cubreboca se volvió a fuerza, tuvieras o no careta. Esencial. Es, es esencial, ¿no? Y mandaron un, un video hasta... Creo que de cómo hacer un cubrebocas para que no, no pegara tu economía, ¿no? Porque entendíamos que un KN95 en su momento era caro, pues, era, era costoso. Hoy ¿no? tú <risa> lo ves y cualquiera lo, lo puede tener o tiene acceso a comprarlo. Entonces, esa parte. Eh, pues en este caso algunos optaron por batas desechables, guantes. Este, la normativa no, no te especificó ese tipo de, de, de medidas, eh, pero sí, sí eran recomendables. Eh, nos mandaron flyers informativos, cosas de ese tipo.
0: En cuanto, ¿cuál es el protocolo que yo como farmacéutico dependiente de una farmacia debo seguir cuando detecto que alguien de mi personal eh, dio positivo o está contagiado de COVID? ¿Y cuál es el protocolo que debo seguir para su reingreso a la farmacia?
1: Ok, el protocolo pues es hablar a, a, a los teléfonos de emergencia que, que te especifican un flyer de, como tal, los números no me no me lo sé, pero pues el más conocido, pues el, el, el de la Ciudad de México, este, pues hablar a, a cualquier hospital, 066, pues como parece, es pues el número. Este hablas, reportas que tienes un caso, este COVID, ese caso COVID, este, pues obviamente te hacen preguntas rutinarias. Y si son de leve, moderada o grave, porque pues también te puedes decir, sabes que ya el re, oxígeno menos de 60, pues ya es grave, ¿no? La, pero pues en la primera es presenta dolor de cabeza. Eh, de oxigenación baja o temperatura mayores de eso pues regresa a casa no la indicación es personal que te tenga mayores de 37.5 de temperatura o oxigena menos de, de 90% o presente alguno de esos síntomas leves retorno a casa o sea, ahí si se, se manda una, un periodo de cuarentena de 15 días esa es como que la primera para leves segundo, estar monitoreando como farmacéutico, digo, cuando te toca ser el, el único y el que atiende en tu farmacia pues obviamente pues estar monitoreándote tú mismo, ¿no? Pues, obviamente en ese momento, pues, tu, tu negocio cierra y pues tú te, te salvaguardas. Eh, en el caso de donde hay más o tres, cuatro o cinco empleados, pues se manda casi la mayoría a cuarentena. ¿La mayoría por qué? Porque pues, estuvieron la Por prevención, expuestos. ¿no? Por prevención, exactamente. Posterior a eso, pues, la empresa se ve obligada a tener un, este, un estudio ya sea en sangre o en hisopo de que, pues, efectivamente no presentó ya casos COVID o que, este, pues, básicamente ya no ya no está contagiado. En el caso de presentar los síntomas, pues esperemos que no evolucione, hay gente que evolucionó, se puso más grave, tuvo que ser hospitalizado, pues ahí nos dijeron unas recomendaciones que en caso de que tengas COVID, pues la empresa no te puede, no te puede despedir, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque pues es, un, es por enfermedad, no es por... Sí, sale de una ¿no? Sale no, de no uno, decisión propia. Exactamente. Entonces, ya el retorno seguro, pues es obviamente a las personas este, vulnerables de 60 años, en su momento, pues las las separaron de, de todas esas actividades por ser las personas vulnerables. Hoy te puedo decir que pues ya si están vacunados, todo eso, pues vuelven a, al retorno. Se les, algunos ya tienen vacuna, principalmente las, las personas de mayor edad. Eh, como empleados que tuvieras COVID en el sentido de que no tienes esa vacunación todavía, pues te hacen un monitoreo, algunos este de, de, te mandan a hacer este, exámenes este, o análisis clínicos en el sentido de pues, las pruebas, ¿no? Uh -huh. Para que te tenga ese monitoreo. Ese es como que el retorno retorno seguro, seguro o la segunda etapa de, pues, si tuvimos algún punto.
0: Bueno, esto es como nuestro presente, ¿no? Uh -huh. Lo que estamos sí. Sé que la pregunta es bastante abierta y muy incierta y no podemos tener datos concisos, pero ¿qué hay para el futuro? ¿Para mi farmacia, para mi negocio? ¿Hay algunas indicaciones o hay algún tipo de información que ya sepamos que la COFEPRIS ha lanzado? De ¿Qué debo tener en mi farmacia? ¿O hasta cuánto tiempo vamos a seguir así todavía recibiendo al cliente con el gel antibacterial y demás? ¿O ya es algo que se va a tomar como...
1: Normal, ya, nuestro, sí, normal, claro, ¿nuestro normal. día a día? Pues mira, yo creo que como tal, ahorita pues estamos en los periodos de vacunación. Creo que todas las empresas estamos eh, o están en ese sentido este, mandando a su personal a la vacunación. Obviamente, pues, ¿qué espera la tendencia de la, del, del gobierno la, en esta misma COFEPRIS? Pues que en diciembre ya la mayoría o el 90 o el 95% del personal esté ya vacunado, ¿no? Esa es, es como que la primera barrera de protección. Eh, no podemos bajar la guardia en el sentido de, pues, te vamos a quitar ya tu, tu mampara de protección, tu separación, tu toma de temperatura, porque recordemos que, pues, a nuestro negocio, pues, pueden llegar personas de diferentes estados, diferentes países, en este caso aquí en la Ciudad de México, pues no podemos decir si sí está vacunado y tampoco no es como que llegas a la farmacia y dices, mire mi certificado de, de vacunación, ¿no? Sí, Entonces claro. también eso es lo que se espera, por lo menos proteger a la población aquí en la Ciudad de México, eh, mantener esas, esas este, medidas de prevención. Obviamente, pues ya conforme vaya avanzando, pues los semáforos van a ir, se mantienen verde pues decían no podemos ya parar más la economía, pero pues sí podemos este, protegernos todavía más.
0: Por todo hacer conciencia. O Saber ¿no? conciencia,
1: exactamente. Entonces, como farmacéutico, pues, ¿qué nos piden? Seguir teniendo nuestra, nuestro gel, nuestro termómetro, nuestros tapetes, porque pues ya, es un, ya va a ser como nuestra normalidad, tú lo decías así. Por lo menos por higiene o por cuestiones, a lo mejor en la parte de visitas de verificación, se llegue, se, se anexe ese nuevo rubro a las, a las actas de verificación. Uh -huh. eh, puede venir una reforma en el sentido de, de los suplementos. No, no lo sé, la verdad ahí sí los expertos decían que nuestro nuevo suplemento para medicamentos o para farmacias y almacenes pues estamos hasta el 2023 pues creo que va día con día ahorita con los complementos creo que ha abierto más el, el parámetro y pues yo creo que mantener esas, esas condiciones creo que eso es todavía si es hasta finales todavía principios del, del, del siguiente año vamos a mantener esta esta nueva de pues todavía con el cubrebocas, con caretas Obviamente, pues, con la ventaja de, pues, te van a estar preguntando, ¿ya te vacunaste o no te has sí, vacunado? Claro. Entonces, esa es la, la tendencia ahorita, esa es la realidad.
0: Oye, Rubén, a ver, la verdad es que los farmacéuticos o la farmacia es el primer contacto y es el vínculo entre personas infectadas o enfermos y de cualquier tipo de enfermedad, sí, no sí. Solo, solo de COVID. Creo que debemos hacer conciencia que somos la parte generadora de cierto cambio, ¿no? En la que involucramos e incidimos en que nuestros clientes tengan una calidad de vida, se recuperen o incluso salvarles hasta la vida. Eh, sé que depende de cada giro, eh, de, bueno, de cada negocio y el giro que tengan, pero las farmacias, ¿cada cuándo deben limpiar su farmacia y con qué soluciones y si hay especificaciones como muy minuciosas por ser farmacia, de cómo deben ser limpiadas.
1: Mira, como tal, lo, lo que nos pidieron de la limpieza, las tres ser frecuente, tienes que tener un programa de limpieza, un rol de limpieza, eh, normalmente son dos o tres veces al día, porque entiendo que pues, la farmacia pues, tiene más actividades, pero pues sí, la entrada y la salida, o algunas tomaron la, la opción hasta tres veces, ¿no? ¿De qué, qué implicaba limpiar? pues limpiar todas las mamparas con solución cloro-agua, que era el 75% agua, pues 15, 5 este cloro. Eh, otros con alcohol-agua, alcohol que era el alcohol del 70, literalmente lo pasaba. Otros, este, los sanitizantes. Eh, un ejemplo, un bensal que son como que más comerciales, ¿no? Ajá, son benzal. Este, o sea, hay farmacias que te pueden vender ese benzal. Lo ocupan como insumo para limpiar. Otro ejemplo, pues el alcohol-agua, que esa es la medida precautoria. En la segunda, el cloro con, con agua. Esos son los tres los tres agentes este, desinfectantes para, para la farmacia. Eh, obviamente, recordar que al medicamento pues no le podemos este, poner fabulosa ni nada de esas cosas porque sí, pues lleva un proceso ahí. Lo único que nos piden pues es,
0: okay. agua, nada. es agua, no? <ríe> y Rubén, pues muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. con usted. Sin problema. Amigo farmacéutico, recuerda que en Medicine Depot puedes encontrar Trib12 en todas sus presentaciones y TriB12 es un medicamento de laboratorio IM Brulva. TriB12. La energía que necesitas para disfrutar tu día. Consíguelo en Medicine Depot. Bueno, después de esta breve pausa comercial, Rubén, estabas comentándome justo al inicio de esta plática que las farmacias nunca cerraron, ¿no? que eran un, un negocio esencial. ¿Qué tip, qué recomendación tienes tú para todas estas personas que tienen una gran responsabilidad como sociedad y que funcen como eje para poder atravesar esta crisis sanitaria ¿Hay algún tipo de capacitación específica que deben de tener? ¿Hay algún tipo de información, folletos o trípticos que puedan tener en sus farmacias eh, a disposición de sus clientes? ¿Qué consejo darías tú?
1: Ok, tú, tú lo mencionabas, César, que somos la, la primera barrera, somos, el, somos un negocio esencial. Simplemente por ser salud, pues no, ahora sí que no, es, no escatimamos, ni al contrario, creo que no, no cerramos esa, ese vínculo ¿no? con el paciente, con el Mañosamente le decimos cliente, ¿no? Pero pues es paciente al fin y al cabo No sabemos si eres el consumidor o no eres el consumidor final del medicamento eh, Pues que se viene pues la parte preventiva, ¿no? Ver, ver la parte de ser preventivos en todos los, los aspectos, ¿no? Cuidar la salud, cuidar la misma salud del, del propietario Del representante que es el que Pues básicamente está día con día en ese negocio En ese, en ese giro como tú lo mencionas eh, que hay trípticos creo que la información ya nos han tapizado de, de carteles, flyers eh, pero pues la mejor es la que la que la autoconciencia no de pues tener que pues, tu gel tus recomendaciones no porque ya me vacunaron me baje yo el cubrebocas o no porque el farmacéutico ya se vacunó y pues yo también voy a estar este sin, sin esas medidas creo que hay que seguir atendiendo la, los llamados los estar al pendiente de los semáforos que día con día estamos, estamos cambiando no esperemos mantenernos mucho tiempo en verne. Que sigamos vacunando a la, a la población o se siga vacunando a la población, hablo como si yo los fuera yo a vacunar, ¿no? <risa> pero no, pues más bien promover esa, esa vacunación, ¿no? Y pues básicamente es eso, los, los tips, las capacitaciones pues ya está lo del Clinips, ya está la parte de, del CICAD, que son como los manejos de, del medicamento, pero más, más, más para la prevención, Clinips, es, es lo que nos, nos están mencionando básicamente. básicamente
0: Rubén, no me queda más que agradecerte Gracias por ser el padrino de este lanzamiento, de este primer episodio. Eh, esperamos que podamos tenerte en el futuro, en otro episodio. Esta es solo nuestra primera temporada. Y muchas gracias, gracias por formar parte de esto. Gracias por compartir tu conocimiento. Y gracias a ustedes, familia, por haber estado con nosotros. Eh, esto fue Pláticas Farmacéuticas, un podcast original de Médicin.